0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Varför ska du organisera din kunskap så att du kan sälja mer? Det ska vi prata om idag. Men... Först en annan grej som jag har tänkt på. Visst vore det bra om vi kunde skapa erbjudanden med lätthet, sälja till så många vi behöver sälja till så att vi kan hjälpa dem vi vill hjälpa utan att behöva investera i pengar i att köpa annonser, kurser, rådgivning eller coachningshjälp för att växa våra företag. Men verkligheten är ju oftast den att allting kostar på ett eller annat sätt. Att kliva fram och sälja innebär ofta, inte alltid, men ofta att vi måste hantera ett motstånd inom oss själva. Ett obehag inför att ta betalt kanske. Eller ett obehag inför arbetet med att formulera det där erbjudandet som verkar sitta väldigt långt inne. Och Tills vi har lärt oss de här sakerna så är det en ansträngning. Men när vi har lärt oss dem så minskar motståndet. När vi bygger upp och växer våra företag så vill vi ju antingen göra det man generaliserar utan att investera och betala pengar för det. Och då betalar vi istället ofta med tid. Alltså att det tar längre tid att komma dit vi vill för vi ska liksom göra det själv. Eller så köper vi in hjälp och då betalar vi med våra pengar för att komma framåt snabbare. Oavsett vilket strategi vi väljer så finns det ändå inga garantier. Du kan ju hålla ner kostnaden och lösa allting själv och ändå ha svårt med lönsamheten i ditt företag. Och du kan investera för att komma framåt snabbare men ändå svårt att sälja det du vill sälja. Därför är ju den viktigaste valutan du kan samla på dig, din viktigaste resursen, alltid din egen personliga utveckling. För det krävs en hel del av dig, av oss som driver företag. Och du klarar alla de här vägvalen och utmaningarna så mycket bättre när du har lärt dig att hantera dina egna tankar och känslor. När du har hittat förmågan att både ha medkänsla för dina reaktioner när du möter motgångar och svårigheter och samtidigt ha förmågan att fortsätta framåt även när det går tungt. Så att du kan komma ut där på andra sidan av en utmaning. Och det här innebär ju inte att det behöver vara ett slit hela vägen. När vi lär oss att se våra framsteg, hylla de liksom framgångar vi faktiskt gör, även om små, så blir ju hela den här resan så mycket roligare och vi skapar också bättre resultat när vi klarar av att göra det där. Om det fanns någon form av genväg runt det här, någon form av snabb fix som inte kräver att vi kliver utanför vår egen trygghetszon, ja, då skulle jag varmt rekommendera det. Jag skulle vara helt för den, både för din del och för min del. Men vi har ju alla de där ställena som vi gärna befinner oss på för att det känns liksom bekvämt, det känns bra, det känns tryggt. Och det kan ju vara lite olika beroende på person, vilka de där ställena är och vart våra gränser går, men vi har alla dem. Och det är klart obekvämt när vi ska utmana dem, när vi ska investera i något som vi inte vet om det kommer ge utdelning på en gång eller när vi ska lösa allting själv och fundera på om vi kommer att klara det. Jag tror ju att alla har vad som krävs för att jobba i ett eget företag och göra det på ett framgångsrikt sätt. Men jag tror inte att alla är villiga att göra vad som krävs. Och det är ju helt okej. Okay. Alltså inget är för alla, och allra minst att driva eget företag. Det här är ju en podcast som är 100% till dig som är företagare. Och efter att ha jobbat i fem år på heltid i mitt företag så har jag ju varit med om ett antal sådana här toppar och dalar. Jag kan ha gått från att vara euforisk och tänka att jag har hittat, på riktigt hittat mitt kall i livet till att timmen efter allvarligt fundera på, är det här värt det? det kan svänga snabbt. Men nu har jag lärt mig att känna igen den här berg- och dalbanan. Och eftersom det är fantastiskt och på samma gång utmanande den här vardagen så har jag satt ihop en helt ny föreläsning för dig. Den ger dig fem strategiskt viktiga beslut som du behöver fatta för att skapa ditt drömföretag online. Den är helt ny så jag kommer hålla den nu för första gången den 5 maj klockan 11-12. Det är ett helt gäng anmälda redan vilket är superkul. Vill du också vara med så hoppa in på solopreneur.nu på Instagram eller på min hemsida för att anmäla dig. Som sagt kostnadsfritt. Antalet platser är dock begränsade av tekniska skäl. Så häng med om det här låter intressant för dig. Men så till dagens ämne då. Alltså varför ska du organisera din kunskap? Ja, stämmer det att du hjälper dina kunder genom din kunskap och dina erfarenheter? Då har ju du en kunskapsdriven företagsidé tänker jag. Du säljer inte produkter som i prylar för att lösa människors behov eller problem. Du använder din kunskap för att lösa deras problem. Och när det handlar om att utforma tjänster till dina kunder. Både att liksom komma på de här tjänsterna men också att producera dem och leverera dem. Vad blir viktigt då? Jo, din förmåga att organisera all den kunskapen du har i ditt huvud. Och paketera den på ett sätt- så att den kan levereras till din kund. Det handlar om att verkligen använda hela din expertis på ett sätt så att den kommer till nytta för din kund. Vanligen pratar jag ju om att du behöver kliva ur din roll som expert inom ditt ämne och sätta på dig marknadsföringshatten. För att vi pratar om digital marknadsföring, vi pratar om försäljning och så vidare. Men i det här läget, då är det tvärtom. Här behöver du djupdyka i din expertroll. För hur kommer det sig... Att du kan det du kan. Är det genom att du har studerat på högskola, universitet? Är det genom kurser du har tagit? Böcker du har läst? Problem du har upplevt eller löst själv? Alltså är det genom dina personliga erfarenheter som du kan det du kan? Är det genom insikter du har fått av att ha hjälpt dina kunder med problem? Är det genom coaching och rådgivning som du själv har fått? Kanske är det så här genom att lyssna på podcast eller ljudböcker- Förmodligen så är det så att du är i din expertroll genom, alltså genom alla de här, eller stora delar av alla de här områdena. En kombination av teori från olika håll till praktik på olika sätt. Och det här med teori och praktik är ju lite viktigt i det här sammanhanget. För teori är ju något som du har läst dig till, eller fått det berättat för dig. Det är teorier, modeller och kunskap. Och praktiken är ju insikterna du fått när du har omsatt det här i din egen vardag. När du har gått från, att teori, från ett liksom, jag ska säga, teoretiskt koncept till att sitta där och göra jobbet. Och det är ju här det blir riktigt intressant. För det är ju här teorin träffar liksom, den mänskliga upplevelsen av teorin. Och det är här du verkligen förstår hur det är att omsätta det här i vardagen. För det är en sak att veta någonting. Och en annan sak att göra det. Tänk att du ska lära dig simma. Du kan ju lä läsa böcker om simning och du kan kolla på Youtube och filmer om simning. Och du kan lära dig om hur musklerna samverkar när du tar ett simtag. Teorin kring varför vi flyter i vatten. Vilka tekniker som är viktiga när vi ska simma. Och olika simsätt. Vilken kroppskonstitution som är mer lämpad för simningen än någon annan. Vilka övningar som kan göra på gymmet för att öka förmågan att simma länge och snabbt. Nu kan jag ju inget om simning. Jag gillar inte så att simma så det kanske var ett dåligt exempel. Men min poäng här är att vi kan lära oss en hel del om att simma utan att någonsin ha doppat tån i vattnet. Om vi, utan att ha tagit ett enda simtag själv, skulle lära andra hur de ska simma på ett effektivt sätt så kommer vi att lära dem utifrån de här insikterna. De teoretiska insikterna. Och vi kommer låta... Kompetenta och insiktsfulla, för vi pratar om teknikerna på en teoretisk nivå. Men vad som ofta händer när vi undervisar om något som vi inte själva har erfarenhet av är att vi kan känna oss som en bluff. Vem är vi och pratar om det här? Vi har inte ens gjort det själva. Vi har inte simmat ett simtag i en bassäng och nu ska jag lära ut hur man simmar på tusen meter. Det kan kännas ihåligt och det är lätt att börja tvivla på sig själv. Men det här är ju vardagen för så många yrkesgrupper, typ nästan alla. Poliser har ju inte erfarenhet av att jobba som polis när de börjar. De har ju gått på polishögskolan och lärt sig. Sen går de ut och utövar det här yrket med full rättighet. Och hanterar människor som möter problem som de aldrig har mött själva. Och läkare har ju inte upplevt alla sjukdomar, tack och lov, som deras patienter har upplevt. En domare har ju inte upplevt alla brott som de sitter och dömer. Och kan det vara så att de här personerna i alla de här yrkena Ibland också känner sig som en bluff. Jag tänker att förmodligen. Bluffsyndrom är ju ingenting som bara drappar soloföretagare. Men vi kan ibland drabbas av det omvända. Många av oss som hjälper andra med våra kunskap kommer inte från en universitetsexamen inom just det området. Du kanske har en högskoleutbildning men den kanske är inom ett helt annat område. Så var det för mig, eller så är det för mig. Jag har ju gått på universitet- och jobbat i många år inom det som jag var utbildad för då på universitetet. Jag läste media och kommunikationsvetenskap. Och så har jag jobbat inom kommunikationsområdet som anställd. Men när jag började jobba som egen, då var det ju inom ledarskap jag tänkte mig att jag skulle hjälpa till. Ett område som jag inte har någon formell utbildning inom. Och det handlade om utmaningen att vara förälder till ett barn med ADHD som jag ville hjälpa till med. Ett område som jag hade noll utbildning inom. Inom båda de här områdena, ledarskap, föräldraskap, hade jag omfattande egna erfarenheter. Och det var ju dem jag började dela med mig av. Och kanske är det så för dig också, att du är i motsvarande läge. Du har kunskaper som kommer från dina erfarenheter, men du har ingen formell utbildning inom det. Jag kommer ihåg första gången jag skulle hålla en, jag tror det var tre timmar lång föreläsning, för en... Eh, eh, en verksamhet i Stockholm där, där det jobbade eh, barnpsykologer och eh, arbetspedagoger. Och, ja, det var en massa kompetenta, eh, väldigt utbildade människor som jobbade där. Och jag var så nervös. För vad skulle jag stå inför de där läkarna och de där barnpsykologerna och berätta om eh, kring mina erfarenheter som förälder till barn med ADHD? Vad, vad, kunde, jag, så här, vad kunde jag ha? Och ge dem som de inte redan visste. De som hade all den här utbildningen. Och mötte så många föräldrar i sin vardag. Kalla mig skräckslagen. <laughs> jag, jag, jag vet inte. Jag var så nervös inför den där föreläsningen. Och till sist. Efter att jag vet hur man ältar saker. När man ska göra någonting som man är nervös för. Och till sist så landade jag ju bara i. Så här, det är ju inte så att jag är anlitad. För det var ju ändå de som hade liksom anlitat mig. Att jag skulle komma dit och gett mig uppdraget. Det var inte så att jag skulle komma dit och ge dem teoretiska kunskaperna kring vad som händer i barns hjärna när de har ADHD. Alltså, den kunskapen hade de ju redan. Det de ville att jag skulle komma och ge dem ett perspektiv på det var ju så här, hur är vardagen när man lever med barn med diagnos? Hur hanterar man sin vardag med barnet? Hur hanterar man sig själv? Vilka utmaningar ställs man inför? Det var ju mina erfarenheter de köpte. Inte den teoretiska bakgrunden kring själva diagnosen eller någonting sånt. Det hade ju dem. Och när jag landade i den insikten, då kändes det mycket bättre. När jag inte försökte, som tänk, inte försökte hamnade i den tanken om att jag på något vis skulle kunna mer än dem. Jag kunde bara andra saker. Och det var ju det som var hela poängen. Jag möter många, både företagare och anställda som, som har börjat tvivla på sin förmåga. Som känner sig som bluffar för att de gör något som de inte har formell utbildning inom. Som om det är finare att ha fått den här kunskapen genom en universitetsutbildning. Jämfört med den vägen till kunskap som de har gått. Jag funderade ju om jag kunde ge råd till föräldrar om hur de kan hantera sig själva i de här utmanande situationerna. Som man möter då när man är förälder till barn med särskilda behov. Kunde jag det? Verkligen. För jag var ju varken psykolog på BUP eller arbetsterapeut eller någonting annat för en delen. Fick man ens göra så? Sen insåg jag att jag behövde inte vara psykolog, kurator eller läkare. Jag behövde bara vara mig själv. För jag hade någonting unikt att bidra med som psykologer oftast inte hade. Jag hade upplevelsen av att försöka hantera den här varten som förälder. Och jag hade alla de där misslyckade försöken att hantera mig själv och min son tillsammans. Jag hade det med mig. Jag hade tonvis... Av exempel där jag hade misslyckats. Och jag hade tonvis av exempel där jag faktiskt också hade lyckats. Jag visste hur det kändes att stå där som mamma och uppleva det här. Hur jag kände mig, vad jag tänkte, vad jag gjorde. Jag hade upplevt den här tröttheten, frustrationen. Känslan av att det var överväldigande svårt. Oron för framtiden. Men jag hade också upplevt glädjen när det gick bra. Sett framstegen. Jag hade gått i samma fälla om och om igen och jag hade till slut lärt mig- hur jag skulle undvika just den där fällan. Och till sist förebygga att det uppstod det där problemet överhuvudtaget. Jag hade exempel efter exempel från min vardag om hur det har gått dåligt och varför. Och hur det har gått bra och varför. Och det var ju mitt bidrag. Det var ju där jag kunde göra skillnad. Och kanske är du också där. Allt det där du har med dig. Kanske också från ditt område. Och har du inte det och du kommer från teorin och inte har egna upplevelser av det där då kan du klä alla de teorierna och modellerna med exempel från dina kunder. Kunder som du har mött som har gjort sig samma typ av upplevelse som jag just beskrev. Och de, de får bli ditt ombud för att förstå hur vardagen ser sig när man är i det problemet. Men det är lätt att känna sig som en bluff när vi kommer från erfarenhet för då saknar vi teorin. Och när vi kommer från teorin då känner vi oss som en bluff för att vi saknar erfarenheten. <laughs> det är inte lätt att vara människa va? Men hur som helst så kan all din teoretiska kunskap och alla dina praktiska erfarenheter inte komma andra till del. Du kan inte hjälpa andra om du inte har organiserat den. Paketerat den så att du kan på ett tydligt, klart och precis sätt överlämna allt det där till din kund på det sättet som hjälper din kund. Och här behövs ju både pedagogik och kommunikation. Du behöver kunna ta ett helikopterperspektiv på all din teoretiska kunskap och all din praktiska erfarenhet. Jag ser framför mig att du kan åka upp i luften och så ser du ner på allt du vet inom just det här området. Allt du varit med om inom det här området och ser det som en... <laughs> ja, jag såg en äng av blommor och på den här ängen så finns det massor av olika blommor De så här röda, gula, blå och det finns gräs i olika höjder det finns stenar som sticker upp och det finns ojämnheter i marken allt det här är olika delar av din kunskap eller dina erfarenheter och du kan tänka dig att du sorterar upp den här ängen blå blommor för sig, röda blommor för sig höga växter i en grupp, låga växter i en annan stenbumlingarna för sig All din kunskap grupperar du och tänker ut hur den hänger ihop. Vad är det som ger vad? Vad börjar man med? Vad är viktigt att tänka på under den här fasen? Jag vet inte, funkar den där ängbilden för dig? Eller är, det bättre, eller är det bättre kanske att tänka på all din kunskap som en livsmedelsbutik? Alltså allt du lärt dig, allt du erfarit i både teori och praktik är som varorna i en butik. Och när du är klar med att organiseringen... Alltså Ja, med att organisera all den här kunskapen. Då har du fått till de här olika avdelningarna i butiken. Du har mejeri, du har frukt och grönt, du har bröd, dryck och så vidare. Och beroende på vad kunden behöver så kan du guida dem till de här olika avdelningarna. Törstig? Ja, vi över här, här borta. Eller i mer övergripande termer. Vill du må bättre? Ät mer från den här avdelningen och undvik varor från den där avdelningen. Ja, jag vet inte. Oavsett vilken bild du ser framför dig- Eh, om du skulle ta det här helikopterperspektivet på din kunskap så behöver du organisera den. Och jag tänkte inte så mycket på det här med att eh, medvetet organisera mina kunskaper tidigare. Eh, inte förrän jag läste ett citat eh, i en kurs jag gick faktiskt från eh, Napoleon Hill. Alltså kursen är inte från det men citatet fanns där från Think and Grow Rich. Och då var citatet då så här Allmän kunskap, oavsett hur mycket det finns eller i hur många varianter kommer inte att attrahera pengar. Kunskap kommer inte att attrahera pengar om den inte är organiserad och smart strukturerad i praktiska handlingsplaner. Så Från Think and Grow Rich, då, Napoleon Hill. Och det är ju vad vi gör hela tiden. Vi paketerar vår kunskap så att den kan komma till nytta för andra. Och vi gör det... Eh, Olika medvetet och vi gör det liksom på olika bra sätt. För en del kommer ju det här naturligt. Vi är ju lite olika hur vi tänker. En del ser direkt vilka områden och kategorier- eller som jag ofta kallar de fokusområden- som deras kunskap kan liksom grupperas och organiseras i- eller kategoriseras. Andra behöver jobba mer för att hitta den här strukturen. Och jag hjälper ju ofta kunder med att paketera deras kunskap- för många av dem jag hjälper är oerhört skickliga i sin expertis- har ofta så här djup kunskap, både teoretiskt och praktiskt. Även om allt inte alltid kommer från högskoleutbildningar. Och när vi sitter där och diskuterar deras upplägg i online-kurser eller modeller för vad de lär ut, så brukar det här helikopterperspektivet uppenbara sig när man jobbar med det här. Och jag brukar beskriva det som att det finns en kärna i deras budskap och erfarenheter- jag tänker ju i bilder, så jag ser det lite grann som en kub, all den här kunskapen och erfarenheten. Och vi kan titta in i den här kuben utifrån olika perspektiv, beroende på från vilket håll vi tittar, alltså från vilken sida av kuben vi tittar, så ser vi lite olika saker. Många letar efter en paketering som ger den perfekta strukturen för hur de ska organisera sitt företag, sin kunskap, sin kurs, medlemstjänstprogram, men det finns ingen struktur som täcker alla våra behov. Väljer vi det ena sättet så får vi vissa nackdelar med det. Och väljer vi det andra så får vi andra nackdelar med det. Information som inte passar in eller verktyg som vi använder för att hjälpa våra kunder som blir svåra att placera i den modell vi har valt. Saker som passar på flera ställen, inom flera fokusområden och så vidare. Men det måste få vara så. För även om vi väljer andra perspektiv. Ja, men då är det ju andra saker bara som inte passar in riktigt inom just de ramarna som vi har valt. Det går liksom inte att hitta en lösning där allting liksom faller så här perfekt på plats. Och det är okej. Okay. Inget har gått fel för det. I solprenörerna, min medlemstjänst för solföretagare som vill skapa sin egna perfekta mix av tjänster för att få ett hållbart företag online. Där hjälper jag ju till med det här och jag har så här mallar och arbetsblad att jobba med för att på olika sätt att nå fram till och paketera sin egen kunskap så att den kommer till nytta för kunden för det är bara då som din kunskap kan hjälpa dig att skapa dina stordåd Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden jag är så glad att ha dig här